0: Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind einzigartig in der Geschichte. Noch nie wurde ein Aggressor mit so umfassenden Strafmaßnahmen belegt. Krieg gegen die Ukraine führt Russland aber trotzdem weiterhin. Vier Monate schon. Zehntausende Menschen sind gestorben und ein Ende ist nicht in Sicht. Wirken die Sanktionen also
1: gar nicht? Of course, sanctions work. The problem is that they do not work immediately.
0: Selbstverständlich wirken die Sanktionen, aber nicht unmittelbar, sagt der russische Wirtschaftsprofessor Konstantin Sonin. Die breite Bevölkerung spürt die Sanktionen.
2: Die ist, verletzt, lange, 24.
0: Das Leben verschlechtere sich tatsächlich, aber nicht erst seit Kriegsbeginn, sondern schon seit Jahren, meint diese Frau in der russischen Provinz. Wen treffen die Wirtschaftssanktionen und wie? Was haben solche Sanktionen in der Vergangenheit bewirkt? Und können diese Sanktionen nun den Krieg in der Ukraine beenden? Diesen Fragen ist meine Kollegin Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schakmar nachgegangen. Mein Name Klaus Ammann. Charlotte, du hast in den letzten Wochen mit Ökonomen, Expertinnen, Betroffenen geredet, um dir ein Bild zu machen über die Wirkung von Wirtschaftssanktionen. Ist das eigentlich ein neueres Phänomen? Seit wann wenden Nationen überhaupt Wirtschaftssanktionen an?
3: Ich war überrascht, wie lange es das Instrument schon gibt. Bereits die Griechen ließen 432 v. Chr. die Händler aus Megara nicht mehr auf ihre Märkte in Athen, um sie zu bestrafen, weil sie drei Frauen Athens entführt hatten. Und dieses Megarian Decree gilt als der Ursprung aller Wirtschaftssanktionen.
0: Und von dem Moment dann wurden Wirtschaftssanktionen dann rege genutzt?
3: Nicht so rege wie heute, aber ja, man nutzte sie über die Jahrhunderte immer wieder mal. Besonders intensiv dann aber erst im 17. und 18. Jahrhundert und fast nur im Zusammenhang mit krieg Damals war das Sanktionsrepertoire natürlich noch beschränkt. Man hat Gegnern den Handel verboten, sie nicht mehr in Städte, auf Stadtmärkte gelassen und Häfen gesperrt. Breitere Dimensionen angenommen haben Wirtschaftssanktionen dann nach dem Ersten Weltkrieg. Einer der stärksten Verfechter war der damalige US-Präsident Woodrow Wilson. Er sah in Wirtschaftssanktionen eine Alternative zum Krieg führen. Und berühmt von ihm sind folgende Sätze geworden von 1919, hier nachgesprochen, weil es davon keine Aufnahme gibt.
4: A nation boycotted is a nation that is in sight of surrender. Apply this economic «Peaceful, silent, deadly no is
0: Woodrow Wilson sagte also, eine boykottierte Nation steht kurz vor der Kapitulation, wendet man dieses wirtschaftliche, friedliche, stille, aber tödliche Mittel an, wird man keine Gewalt brauchen. Es ist ein schreckliches Mittel.» Davon war Woodrow Wilson also überzeugt.
3: Ja, das war der US-Präsident und er hatte Einfluss. 1920, als der Völkerbund, der League of Nations, dann startete, wurde die Möglichkeit von Wirtschaftssanktionen in den Statuten des Völkerbunds explizit aufgenommen als Alternative zu einer militärischen Intervention, wenn ein Mitglied des Völkerbundes angegriffen würde.
0: Das heißt, Wirtschaftssanktionen wurden vor allem als Alternative zum Krieg mit Gewalt gesehen.
3: Spätestens ab 1919 war das so. Im Kalten Krieg hat man dann begonnen, Wirtschaftssanktionen auch in Friedenszeiten zu nutzen, um eben einem bewaffneten Konflikt vorzubeugen, es gar nicht so weit kommen zu lassen. In der Hoffnung, dass man selbst die Wirtschaftssanktionen nicht anwenden muss, sondern die Drohung damit schon reicht. Das hatte man ja auch bei Russland gehofft. Russland hat den Krieg gegen die Ukraine dann doch begonnen, trotz aller Androhungen von Wirtschaftssanktionen.
0: Russland hat sich davon also nicht beeindrucken lassen. Muss man daraus schließen, dass Wirtschaftssanktionen das falsche Mittel sind gegenüber einer Großmacht wie Russland?
3: Das denke ich nicht, zumal man sich fragen muss, was denn die Alternativen sind zu Wirtschaftssanktionen. Man kann nichts tun den Angegriffenen sich selbst überlassen oder ihn militärisch verteidigen. Und über diese Alternativen habe ich mit einem Sanktionsforscher geredet, mit Christian von Soost. Er forscht in Leibniz am Deutschen Institut für globale und regionale Studien. Christian von Soost leitet dort den Forschungsschwerpunkt Frieden und Sicherheit. Und er sagt Folgendes.
4: Bei dieser gravierenden Verletzung des Völkerrechts wäre eine Nichtanwendung von Sanktionen, würde fast schon einer Bestätigung dieses Angriffskrieges gleichkommen. Das heißt, wenn man militärische Intervention ausschließt, dann gab es fast keine andere Möglichkeit, als Sanktionen anzuwenden und auch hier umfassende Sanktionen anzuwenden.
3: Umfassend betont Christian von Sos, deshalb, weil die Staatengemeinschaft nach der russischen Annexion der Krim 2014 ja mit nur schwachen Sanktionen geantwortet hatte. Was der Forscher übrigens für einen großen Fehler hält, rückblickend.
4: Damals wurde mit relativ vergleichsweise schwachen Sanktionen geantwortet. Und hier, denke ich, war die einzige Möglichkeit eben auch mit sehr, sehr substanziellen Sanktionen im Finanzbereich bei den Exportkontrollen, zum Beispiel gerade Technologien, dem Export von Halbleitern, auf denen die russische Wirtschaft angewiesen ist und auch zunehmend jetzt mit Energiesanktionen im Bereich des Kaufs von Öl und Gas zu antworten. Insgesamt ist das nachvollziehbar, dass man auf diesen wirklich gravierenden Bruch des Völkerrechts mit umfassenden Sanktionen geantwortet hat.
0: Es gibt also keine Alternative zu Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland für die Staatengemeinschaft, wenn ich dem Sanktionsforscher so zuhöre. Bereits sechs Sanktionspakete gegen Russland hat beispielsweise die EU erlassen, die Schweiz ist jeweils gefolgt. Noch nie in der Geschichte wurde ein Aggressor dermaßen umfassend sanktioniert wirtschaftlich und trotzdem führt Russland weiter Krieg. Das wirft natürlich die Frage auf, wirken diese Wirtschaftssanktionen denn überhaupt nicht, Charlotte?
3: Doch, das tun sie schon. Wenn wir aber über die Wirkung von Sanktionen reden, gibt es eben zwei Ebenen, die wirtschaftliche und die politische. Was die wirtschaftliche Ebene angeht, da sind sich Ökonomen ziemlich einig, dass die Sanktionen Russland hart treffen. Ich habe darüber mit dem russischen Wirtschaftsprofessor Konstantin Sonin gesprochen, der in Chicago lehrt. Als der Krieg ausbrach, war er gerade in Russland in einem Sowjetikl und er sagt, es stehe außer Frage, dass die Sanktionen wirkten. Das Problem sei halt, dass Wirtschaftssanktionen keine Raketen, keine Missiles seien, die sofort einschlügen.
1: There is no question that sanctions work. Of course, sanctions work. The problem is that they do not work immediately. They do not have an impact, which is like visible in a in a week or in two weeks. Sanctions are not missiles.
3: Wirtschaftssanktionen zerstörten ein Land nicht über Nacht, sondern es brauche Zeit, sagt er. Wer erwarte, dass man am Morgen Sanktionen ausspreche und am Abend die Wirkung sehe, der liege falsch.
0: Trotzdem scheinen die Sanktionen ja schon eine gewisse Wirkung zu haben. Gibt es dafür Zahlen?
3: Ja doch, es gibt Hinweise zumindest, so schrumpft die russische Wirtschaft dieses Jahr laut Prognosen um rund 15 Prozent. Das ist massiv. Die Inflation liegt bei fast 20 Prozent und die Importe sind um 60 Prozent weggebrochen. Damit fehlen den russischen Firmen zunehmend die Güter, die sie brauchen, denn ihre Vorräte sind mittlerweile aufgebraucht.
0: Unterdessen haben sich ja auch hunderte von internationalen Firmen aus Russland zurückgezogen wegen der Sanktionen, Weiß man etwas darüber, wie sich dieser Rückzug auswirkt in Russland?
3: Um das herauszufinden, habe ich mit der Ökonomin Tatjana Michailova geredet. Sie lebt und arbeitet in Moskau, beobachtet das Ganze also aus der Nähe. Und Tatjana Michailova sagt, den Wegzug der Firmen spüre man vor allem am Jobmarkt. Die Jobangebote für gut Ausgebildete seien weggebrochen. Schon kurz nach Sanktionsbeginn habe man gemerkt, dass viele Hochqualifizierte plötzlich um Jobs unter ihrem Niveau buhlten.
2: Jobs,
3: weil die Leute eben verzweifelt seien, weil es zu viele Menschen für zu wenig Jobs gäbe.
0: Und weil viele der guten Jobs bereits verschwunden sind mit dem Auszug der westlichen Firmen, haben Hunderttausende von gut ausgebildeten, gerade jungen Menschen Russland verlassen. Der Braindrain muss ja gewaltig sein.
3: Das ist so. Und wegen dieses Braindrains und der technologischen Abhängigkeit Russlands auch vom Ausland seien die Wirtschaftssanktionen für seine Heimat mittel- und langfristig eben katastrophal, sagt Konstantin Sonin. Der russische Ökonom betont im Gespräch immer wieder auch, dass es kein einziges Land gäbe, das sich unter heftigen Wirtschaftssanktionen normal entwickelt
1: hätte, wirtschaftlich. Und
3: dabei geht es für Konstantin Sony nicht einfach nur um weniger Luxus, sondern darum, dass der allgemeine Wohlstand viel tiefer sei, das Leben insgesamt schlechter sei in einem sanktionierten Land.
1: It's not that their consumption is worse. Their life is just much worse. I mean, the North Korean people, they're smaller. The South Koreans, who were basically the exact same people back 50 years ago, they are taller like by 10 centimeters. It's not just an example of, um, I don't know, less luxury. It's like a total failure in terms of quality of living of everything.
3: Und wenn Sanktionen eben sehr lange andauerten, habe der tiefere Lebensstandard weitreichende Folgen, sagt der Experte. Die Nordkoreaner, schon sehr lange sanktioniert, seien beispielsweise zehn Zentimeter kleiner als die Südkoreaner. Für meine zwei russischen Gesprächspartner ist deshalb klar, dass ihre Heimat wirtschaftlich auf dem Weg zurück in die Sowjetzeit ist. Man spricht in diesem Zusammenhang von «Reverse industrialization also sowas wie «Industrialisierung im Rückwärtsgang».
0: Hast du Beispiele dafür, Charlotte, für die diesen äh, Rückwärtsgang illustrieren?
3: Ein gutes Beispiel ist die Autoindustrie. Da stehen in Russland viele Fabriken still, weil es keine Elektronikchips und Ersatzteile mehr gibt. Im Mai wurden 85% weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Es gibt praktisch keine modernen Autos mehr zu kaufen in Russland. Und seit wenigen Tagen nun läuft aber die Produktion von Ladas wieder an. Und diese russischen Autos werden einfach ohne ABS, ohne Airbag, mit weniger Elektronik verkauft.
1: Each automobile produced nowadays in any country has a lot of electronics in it. But actually you could do the same car. With almost no electronics at all, you do and not need these electronics if you have only very basic services. Of course, these very basic services, in other words, for this is a worse quality of, of the product and the worse quality of life, but you could do this.
3: Und dieses Beispiel zeige eben, dass das Leben auch unter heftigen Wirtschaftssanktionen weitergehe, sagt Konstantin Sonin. Aber der Preis für die Menschen sei hoch, weil Produkte schlechter, primitiver, unsicherer würden und damit der Wohlstand einer Volkswirtschaft als Ganzes sinke. Ein zweites Beispiel von wirtschaftlichem Rückschritt ist weißes Papier, weil keine Bleichmittel mehr nach Russland kommen – und die Vorräte aufgebraucht sind jetzt, sei nun alles Papier wieder gelblich, wie zu Zeiten ihrer Großeltern, erzählt Tatjana Michailova.
2: The
3: und so sei es eben in allen Industrien, erzählt die russische Ökonomin, weil die Wirtschaft Russlands komplett in die Weltwirtschaft integriert gewesen sei. Überall fehlten nach vier Monaten Krieg Ersatzteile, Know-how, Zwischenprodukte. Und immer mehr würden jetzt dann auch einfache Arbeiter ihre Arbeit in den Fabriken verlieren, nicht mehr nur die gut qualifizierten in Marketing, IT und Management und so weiter.
2: At some point und das sind die working class-Personen, die ihre Jobs verlassen, ohne eine finanzielle Sicherheit, ohne eine Savings. Das wird viel mehr schlimm. Und
3: weil diese einfachen Arbeiter eben keine Ersparnisse hätten, werde diese Entlassungswelle jetzt dann richtig schlimm, sagt Tatjana Michailova.
0: Nun dürfen die Menschen selber in Russland ja nicht offen über den Krieg reden und es ist entsprechend schwierig zu wissen, wie einfache Russen, durchschnittliche Russen und Russinnen die Wirtschaftssanktionen momentan zu spüren bekommen. Wir haben aber ein paar Stimmen gefunden.
3: Dank dir, Klaus, weil du Russisch sprichst und Kontakte
0: hast. Ja, ich habe alte Bekannte in Kasan gefragt. Das ist eine Millionenstadt etwa 1000 Kilometer östlich von Moskau an der Wolga. Meine Bekannten gehören zur Mittelklasse. Sie stellen schon fest, dass es praktisch keine westlichen Produkte mehr gibt in den Regalen und dass alles teurer wird. Das sei aber nicht ganz neu. <lacht>
2: она и кажется трудной. Ничего никаких нет, как их не было лет назад, так и сейчас нет.
0: Das Leben für die große Menge der Russinnen und Russen sei so schwierig wie je zuvor, daran habe sich mit den Sanktionen eigentlich nichts geändert, sagt eine Bekannte.
2: Die всегда для нас была недоступна дорога для определенного населения, у кого есть деньги, для 80% населения это всегда было недоступно.
0: Reisen nach Europa beispielsweise hätten die meisten sich zum Beispiel eh noch nie leisten können. Das sei deshalb nicht wirklich neu. Und eine andere Bekannte erklärt, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seien das Resultat weniger der aktuellen Sanktionen, als vielmehr der Regierungspolitik der letzten Jahre und des Krieges.
2: Это результат недальновидной многолетней политики нашего руководства и результат войны.
3: «Zusammengefasst können wir also sagen, deine Gesprächspartnerinnen bestätigen, was Wirtschaftsprofessor Sonin sagt. Dramatisch verändert hat sich das Leben in Russland mit den Sanktionen noch nicht. Die Menschen sind sich gewohnt zu verzichten und versuchen irgendwie durchzukommen. Russlands Volkswirtschaft als Ganzes verspielt aber gerade 30 Jahre wirtschaftlichen Fortschritt.»
0: Charlotte, die Wirtschaftssanktionen greifen also zumindest teilweise wirtschaftlich. Aber wie sieht es politisch aus? Wir haben gesagt, es gibt bei der Beurteilung von Sanktionen eben auch die politische Dimension. Man möchte mit den Sanktionen erreichen, dass Russland sein Verhalten ändert, von der Ukraine ablässt.
3: Das wäre das Ziel politisch. Auf der politischen Ebene gibt es laut dem Sanktionsforscher Christian von Soest aber zwei Probleme. Das eine ist die Zeitschiene, wie Konstantin Sonin auch sagt. Maßnahmen wirken nicht über Nacht. Fast noch wichtiger aber sei die Staatsform, sagt von Soest. Die Forschung zeige nämlich, dass Wirtschaftssanktionen in Demokratien schneller wirkten als in autoritär geführten Ländern. Das habe damit zu tun, dass Menschen in Demokratien protestieren gehen können, wenn es einem wirtschaftlich schlecht geht oder sogar Regierungen abwählen.
4: Dieser Mechanismus, dass wirtschaftliche Krisen in politischen Druck übersetzt werden, der ist in Demokratien sehr viel häufiger zu sehen als in Autokratien. Und das liegt eben daran, dass es gerade auch in Russland im Moment mit hohen persönlichen Risiken verbunden ist zu demonstrieren. Das haben wir in der Anfangszeit nach dem 24. Februar ja auch gesehen. Es gab vereinzelte Proteste, die wurden sehr konsequent, sehr schnell eben durch die Sicherheitskräfte unterbunden. Also es sind gravierende Konsequenzen eben für diese Protestierenden.
0: Wenn ich das richtig verstehe, braucht es also einen innenpolitischen Druck auf die Regierenden, damit sich Sanktionen von der wirtschaftlichen auf die politische Ebene übertragen. Gibt es Beispiele, die diesen Forschungsbefund illustrieren?
3: Christian Fonsorost hat mir Beispiele erläutert. Hier zwei davon. Im Falle des Irans haben harte Wirtschaftssanktionen und die darauffolgende Wirtschaftskrise natürlich dazu geführt, dass der Iran 2015 ein internationales Nuklearkontrollabkommen unterschrieben hat. Und im Falle von Südafrika haben heftige Wirtschaftssanktionen Ende der 1980er, anfangs der 90er Jahre dazu geführt, dass das Apartheidsregime geendet hat. Der Boykott von südafrikanischen Sportlern und Sportlerinnen haben damals übrigens viel zum Stimmungsumschwung im Innern Südafrikas beigetragen. Und dazu gibt es Gegenbeispiele von autokratischen Staaten, bei denen sich Wirtschaftssanktionen eben nicht auf die politische Ebene übertragen haben.
4: Wenn wir die Beispiele Kuba und Nordkorea nehmen, das sind zwei autokratisch verfasste Staaten, also keine Demokratien, sehr repressiv auch im Innern, auch international recht isoliert, insgesamt, gerade in Nordkorea, dass hier Sanktionen kein Allheilmittel sind und in diesen beiden Fällen eben nicht zu einer Änderung des Verhaltens beigetragen haben, weil sich kein innenpolitischer Druck aufgebaut hat, weil Zensur, Propaganda und Repression eben so einen starken Einfluss ausüben.
0: Also in offensichtlichen Autokratien haben selbst heftige Wirtschaftssanktionen also kein politisches Umdenken gebracht. Das gibt mir jetzt nicht gerade viel Hoffnung bezüglich Russland.
3: Ja, bei meinen Gesprächspartnern gibt es tatsächlich wenig Hoffnung, was die Wirkung der Sanktionen gegen Russland auf politischer Ebene betrifft. Tatjana Mikhailova sagt es so. Also ein ökonomisches Desaster, aber keinen politischen Umschwung. Die meisten Russinnen und Russen geben sich, so wie deine Bekannten offensichtlich auch, in ihr Schicksal die Regierung offen zu kritisieren, scheint für sie keine Option zu sein. Interessant vielleicht noch, dass die russische Ökonomin hingegen glaubt, dass die heutigen Sanktionen einen zukünftigen Krieg Russlands verhindern könnten, weil Russlands militärische Fähigkeiten durch den technologischen Boykott des Landes jetzt stark abnehmen.
0: Die Wirtschaftssanktionen des Westens treffen Russland wirtschaftlich. Je länger, desto massiver. Auf politischer Ebene hingegen zeigen sie momentan noch keine Wirkung. Und ob sie das je werden, ist heute fraglich. Die Sanktionen und ihre Wirkung auf Wirtschaft und Politik in Russland, das war ein Trend von Charlotte Schakmar. Mein Name ist Klaus Ammann. Die Wirtschaft haben wir hier im Trend, auch kommende Woche wieder im Fokus. Bis dann und danke fürs Zuhören.